0: Добрый день, я Оксана Хлебородова и наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Мы продолжаем говорить про березы. Мы с вами поговорили в первой части, какие бывают виды березы и какие бывают сорта обыкновенной нашей березы. И дальше во второй части мы поговорили про березу юнга, как самую популярную березу, которая в наших садах чаще всего появляется. И сейчас я хочу поговорить про то, что можно делать с обычной березой, с обычной нашей березой повислой, которая растет в полях, в лесах, которая самым популярным российским растением, наверное, является что с ней можно делать интересного и как ее в садах можно использовать. Вот смотрите, мы уже с вами упоминали, что бывает береза многоствольная, которая выглядит более интересно, чем береза одноствольная. Как получается береза многоствольная? Ну, во-первых, вы можете просто пойти купить березу многоствольную, да, это, это все продается, но как они получаются... Как как ее сделать, допустим, самим? Вот смотрите… Береза вообще э, очень легко пересаживается. Вот если у вас где-то на участке есть березовые поросли и растут тоненькие-тоненькие березки, то можно выкопать, особенно весной это все лихо проделывается, можно выкопать э, три березки, допустим, и посадить их прямо вот вот даже практически без кома земли или там с минимальным, да, вот просто вот корешки, они же так по поверхности идут, э, значит, вытащить и посадить их рядышком совсем, чтобы они вот как бы из одной точки росли, просто просто вот дружка к дружке, по возможности максимально их приблизить. Все, посадили, полили, не забываем поливать постоянно, березы очень любят воду, посадили, полили, и вот они так вот три штучки у вас растут, и посадить их так немножко, чтобы они отклонялись из центра, так вот в разбежечку, и все, вот такая многоствольная форма, то, что называется мультиштамп, вот этот мультиштамп так и будет у вас расти э, тремя березками, тремя стволиками. Ну, хотите, четыре посадите. Но, во всяком случае, это будет несколько растений, но которые будут производить впечатление одной многоствольной березы. Также, собственно, и в природе они могут расти, когда там три семечка вот проросли дядушкам. Да, и так и растут прекрасно. Это первый способ. Второй способ когда маленькая березка только-только вот начала расти ну или даже не маленькая на самом деле какая угодно обрезать ее по самое вот вот по самую землю и она выдаст снизу несколько побегов оставляется три самых толстых или четыре ну, в принципе трехствольные достаточно уже два ствола мало 4 ну, в принципе три-четыре хорошо но внутри это классика такая пять стволов уже чуть-чуть многовато она уже таким кустом получается но в принципе тоже можно так вот Оставляете три самых жирных побега, и они растут, и тоже превращаются в три э, шикарных ствола, и получается у вас многоствольная береза. Значит, от первой она отличается тем, что все-таки это одно растение и один корень. Дальше, что с этим делать? Ну, все прекрасно, все растет. что, Что еще можно? Вот если мы хотим ее оставить такой красотулечкой, береза великолепно стрижется. Береза потрясающе стрижется, потрясающе отрастает, то есть, несмотря на тонкость этих побегов, несмотря на то, что у нее крона ажурная, при стрижке крона густеет моментально, и э, держится эта крона очень жесткая, э, держит любую форму прекрасные потрясающие арки из березы прекрасно стрижется ну арки как сделать арки берется опора металлическая не металлическая любая все что вы можете сделать сажается березка с одной стороны и сажается березка с другой стороны и прикручиваются к этим опорам естественно молодые тоненькие березки все и дальше они растут дальше вы их стрижете и получается такая у вас березовая арка убирать ли потом опоры ну если густо уже все наросло и жестко, жесткие ствол то опоры в ну, наверное, можно убрать, и получится чисто такая березовая арка. Можно по две березки рядышком посадить справа и слева, значит, привязать к этим аркам, тогда еще гуще она будет. А, в общем, дальше уже фокусы всякие идут. Но это делается. Это делается в питомниках, это делается в питомниках и в европейских, и в наших питомниках. И все это прекрасно выглядит. А, березу можно просто стричь шариком. Вот у вас белый стволик, и дальше шариком. Березу можно стричь конусом. Можно просто придавать ей как бы естественную форму, но она будет более густая, то есть будет ствол и дальше, ну, вроде как березка, деревце, но такой вот просто, знаете, но она получится такая аккуратненькая, очень-очень аккуратненькая, с аккуратной кроной тоже можно, то есть мы тем самым сдерживаем рост нашей березы, она не вымакивает на 15 метров в высоту, вот, и выглядит очень аккуратно такой игрушечкой. Дальше можно вообще делать прекрасные шары из березы, когда большая береза, там спилили ее на пене, вот она выдает много побегов, и дальше эти побеги начинаешь штрич, и получается прекрасный такой шар. Но там надо смотреть, не хочет ли какой-то побег выстрелить там, силь... быстрее всех и ночнее всех, то есть они все должны быть примерно в одинаковом положении. Кто хочет выстрелить, того просто обрезаем ниже, и дальше он выпускает боковые, более тоненькие побеги вот и все это стрижется и все это замечательно поэтому вот делать какую-то дендропластику из березы делать какие-то м- такой ну, немножко архитектурный подход к саду если нужен то вот из берез выстригаются и шпалеры и э, там на, на штамбе шпалеры и э, кубы и шары и вот чего угодно любая геометрия из березов выстригается плюс вы получаете бонус на еще прекрасные белые стволы Дальше. Почему э, вообще березу не очень любят люди на участке держать? Потому что есть такое, вот под березой ничего не растет. Но под березой ничего не растет, потому что действительно корневая система совершенно поверхностная, воду выпивает просто как насос, и, естественно, без полива, без подкормок, ничего под березой. Ну, оно будет расти, но будет расти такое в угнетенном состоянии. Но если у вас автополив, если вам не жалко удобрений, боже мой, все на свете растет под березами в березовом лесу, в таком... Ну, лес не лес, конечно, но... Если на участке есть березы, сделать под ними какой-то полутеневой сад, там же кружевная тень такая ажурная. Там все многолетники такие полутеневые растут, астильбы, хосты, там герани, лилии, лилейники, колокольчики, все, что хотите. Вот все, все вот то, что прекрасно растет немножко в полутени и прекрасно цветет, но это такое будет просто цветущее царство. А, это действительно очень красиво, это очень красиво, и березы не мешают, то есть березы как раз немножко притеняют все это и наоборот дают возможность вот этим внешним растениям, которые не любят такого совсем уж яркого солнца, дают им возможность хорошо расти. И рододендроны тоже там будут расти хорошо, ну делайте для них отдельную кислую почву, сажайте их в кислое, и дальше они растут. Растут прекрасно. Все очень красиво. С березами, поверьте, очень все красиво. Вот так. И на самом деле, действительно, береза как-то незаслуженно. Мы ее куда-то там отправляем на задворки. Прекрасно можем свои сады березами украшать. И еще раз повторю, она действительно очень хорошо пересаживается. Поэтому... Вот если есть возможность сохранить ваши березы на участке, то замечательно. Просто посадите их на то место, где они будут кстати. И дальше еще про одну березу скажу, последнюю. Есть такая береза карликовая. Вот береза карликовая это вообще... Не то, что не береза, но это кустик. Это пушистый кустик, очень пушистый, такой практически полушарием растет до метра высотой с маленькими такими кругленькими зубчатыми листочками. Вот есть и такое чудо. Поэтому, ну, хотя бы хоть такую березку на участке можно посадить в ракарии, куда угодно. Вот в ракарии их всегда сажали. А в любой цветник она тоже поддается стрижке. И действительно из-за мелкого листа получается очень такая поверхность. вот в этой стрижке приятная, поэтому, ну видите, в природе чего только не бывает, береза приспособилась ко всему, в том числе и вот к северным условиям, и получилась такая карликовая форма, поэтому все, сажаем, сажаем и радуемся нашей красивой сказочной березке.